0: Ah, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette, cette nouvelle escale. Pendant, le, pendant le, le confinement, une des applications qui qu a le plus été téléchargée, c'est Petit Bambou, je crois. Une application de, de méditation, on va dire de méditation pleine conscience. On voit bien qu'il y, y a un besoin aujourd'hui, euh, peut-être certains d'entre vous euh, ont-ils téléchargé l'application Mais entre la télécharger et s'en servir, parfois il y a un petit écart. Mais en tout cas, on voit bien que dans, dans le, les, les temps où nous sommes, il y, a, il y a un besoin autour de ça, de chercher à, à trouver ce, ce moment un peu de, de recul ou d'accès à, à notre intériorité. C'est un peu la question qu'on voulait creuser avec vous aujourd'hui. C'est de voir ce que c'est que cette méditation et puis de se poser la question de si c'est la même chose que la prière. Vous voyez, prier et méditer, est-ce que c'est la, est -ce est la même chose? Ça, ça fait une petite bande annonce pour pour une si la question vous intéresse de la prière pendant le, les semaines qui viennent, on, on mettra en ligne via Instagram, des petites, euh, des petites vidéos. Enfin, on vous pourrez accéder au lien via Instagram sur la prière pour apprendre à prier. Donc Abonnez-vous à Instagram ou bien allez chercher sur le site de l'escale, vous verrez, vous verrez ça euh, arriver. Le mot méditation, il a, il a pas mal changé de connotation dans le temps. Aujourd'hui, le sens contemporain, vous voyez, si, si on discute un peu avec quelqu'un dans la rue ou si je lui dis, est-ce que vous, vous pratiquez la méditation Beaucoup de gens spontanément pensent méditation pleine conscience, M MPC pour les initiés. Qu'est-ce que c'est que cette, cette méditation pleine conscience Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ici. C'est ces petits Bambou qui répondent tout seul. Euh L'objectif, oui, c'est de, de chercher, on pourrait dire, à, à retrouver un, un, un certain ancrage corporel ou un ancrage, on pourrait dire, dans l'instant présent. Là, vous êtes en train de m'écouter, comme ça démarre peut-être encore relativement attentivement, peut-être moyennement attentivement, ou peut-être que vous êtes déjà en train de... Il y a peut-être déjà d'autres pensées qui vous, qui, vous traversent, qui vous traversent la tête. Alors, soit c'est des pensées d'événements de, d'hier... Euh, moi ce matin j'ai reçu un mail assez agressif par exemple, Pour ça c'est des choses qui remontent assez vite dans la, dans la tête euh, ou bien au contraire vous avez passé une super soirée vendredi et vous repartez vers cette soirée de vendredi ou alors au contraire vous vous projetez vers des événements euh, qui vous attendent de cette semaine, vous avez des choses et c'est une bonne chose c'est la capacité de l'esprit de l'homme de pouvoir se souvenir, de faire mémoire de, de revenir vers des choses passées c'est aussi notre capacité de pouvoir nous projeter vers des événements futurs et d'y penser donc ce, tout ceci est bon mais il est bon aussi et ça fait partie des capacités de notre âme de notre, de notre ça fait partie des puissances de notre âme de pouvoir aussi être présent à l'instant présent présent à soi maintenant et ça nous voyons bien que c'est quelque chose qui a été pas mal fragilisé dans la manière que nous avons de vivre aujourd'hui. Il y a quelque temps, je participais à une, à une rencontre avec Christophe André, je ne sais pas si ça vous parle, c'est monsieur méditation pleine conscience en France, un des, un des pontes, on va dire. Et lui, il expliquait ça, il disait, par exemple, il y a des expériences parfois qui nous permettent de, de vivre un peu cette, cette présence immédiate. C'est quand on se retrouve devant la mer et qu'on regarde les vagues qui arrivent. Vous voyez, cette espèce de, un phénomène naturel avec des vagues qui arrivent, il y a quelque chose qui, se, qui, dé, qui descend en nous. Si certains d'entre vous se sont retrouvés devant un feu de cheminée il n'y a pas très longtemps ou dans les derniers mois, peut-être, il y a quelque chose de magique avec le feu. Et vous regardez la flamme et votre esprit se vide. Alors parfois on pense à 15 trucs, mais parfois aussi l'esprit se vide. Je, euh, vous voyez, ou si vous êtes devant, un, un, je sais pas, une, une, dans une forêt et qu'il y a du, du vent dans les arbres, il peut se produire un peu quelque chose d'équivalent. Ou il y a un autre moment de grâce, mais qu'on a de moins en moins, c'est quand la neige tombe et de regarder la neige tomber, parfois vous sentez qu'il se produit quelque chose de, de tout à fait... Euh, voilà. Présence juste à ce qui est là, comme ça, et un peu un vide dans l'esprit. Ce qui explique assez bien Christophe André, c'est qu'il dit, bon, c'est bien, mais s'il faut avoir chacun un feu de cheminée chez soi, c'est compliqué. Ou alors s'il faut déménager au bord de la mer, c'est compliqué aussi. Mais il dit, il y, a en nous, il y a en nous, en fait, quelque chose qui a, qui a un mouvement comme ça, régulier et naturel, c'est notre respiration. Et donc, une des techniques un peu de base de la méditation, c'est de se connecter à sa respiration et, et d'en de, et, et, et profiter vous voyez, pour, pour permettre de cet ancrage à la fois corporel et dans le moment présent. Alors, je ne suis pas spécialiste de méditation pleine conscience, mais on peut tenter l'expérience une minute. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais je, ça peut aider. Parfois, ça n'aide pas parce qu'on se met à penser à mille trucs. Vous voyez je ferme les yeux et sans forcer ma respiration, mais en fait, simplement, je me, je me centre sur ma respiration. Ça veut dire que je me concentre, on va dire, sur le bout de mon nez et sur, sur cet air qui rentre en moi en inspirant. Et ensuite, je me centre sur l'air qui ressort. il y en a déjà un certain nombre d'entre nous qui sont partis dans leur week-end à venir ou dans leur week-end passé c'est là où on voit que l'esprit a un espèce de flux mental et chaque fois que je vois que je, me, que, je que je pars en avant ou en arrière, eh bien je reviens simplement à cette respiration vous pouvez Faire ça et, et voilà, être, être attentif. Vous voyez, je, et souvent, on va décoller un peu, alors on revient. On revient. Bon, c'est pour ça que c'est assez difficile. C'est là où on prend conscience un peu de, 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 de l'intensité du flux mental, parfois. Et l'exercice de la pleine conscience, c'est en, en s'exerçant un peu, comme ça, eh bien de chercher des moments un peu d'ancrage. D'ancrage, on pourrait dire, un peu corporel. Et nous sentons bien que dans nos journées où nous sommes sans arrêt en train de, dans, dans l'extériorité à regarder des choses ou à sortir notre portable, en fait, à, un moment comme ça produit vraiment quelque chose. Et moi, pour l'avoir déjà testé, en fait, si vous le faites pendant 5, 6 minutes ou 10 minutes, si à un autre moment de la journée, vous le refaites calmement, en fait, ça, 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 ça vous permet un recentrement assez rapide. Donc, C'est intéressant. Est-ce que c'est ça la prière Non est-ce que ça n'a rien à voir avec la prière non plus Alors, quel rapport on peut établir avec, avec la prière Dans, dans l'Évangile, dans la Bible, il y a une parole de Jésus qui dit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » C'est intéressant, Jésus dit « Quand tu pries, avant de dire prie, il dit, fais deux choses d'abord. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Alors, ça peut vouloir dire matériellement entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est sûr que c'est plus facile de prier un peu dans le secret de sa chambre que dans le, dans le métro, Voyez au point de vue de de l'entrée en soi-même. Mais on voit bien que Jésus n'est pas forcément dans sa chambre quand il, quand, quand il prie ou dans, une, ou dans une chambre reculée. Il y a un passage, toujours dans la Bible, qui nous dit, bien avant le lever du jour, Jésus s'était mis à l'écart, en dehors du village, et là, il priait. Donc, Jésus n'est pas toujours dans une chambre, il se met dans un endroit à l'écart. Donc L'idée générale, c'est d'être dans un endroit un peu reculé. Mais il y a aussi un sens spirituel de ce « entre dans ta chambre ». Symboliquement, ça veut dire aussi « entre en toi-même » entre dans ton intériorité et ferme la porte. Une manière de le comprendre, c'est de dire et, et, et freine les allées venues entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, Il faut que ta chambre, n'ait pas sans arrêt des bruits de l'extérieur qui arrivent. Donc, je pense qu'on peut comprendre que, qu'à qu ce travers cette parole, Jésus nous dit qu'il y, y a un peu une préparation de la prière, c'est d'accéder à cette intériorité. Et les petits exercices que nous propose la méditation pleine conscience aujourd'hui sont pas très loin de, de ça en fait. Se connecter à son intériorité, qui est comme un peu une condition, un préalable pour, pour pouvoir à un moment aussi entrer dans la prière. C'est pas moi qui, 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 qui invente ça. -à -dire que là, on pourrait se dire, bah oui, on projette des choses nouvelles dans des choses anciennes. En fait, quand on lit les Pères du désert, les Pères du, du désert, c'était des moines du 3e au 7e siècle après Jésus-Christ. Quand on regarde leurs écrits, ils sont très attentifs à ces mouvements des pensées. Ils dit en fait, quand tu pries, il faut que tu entres à l'intérieur de toi-même et que tu, tu calmes ce, ce, ce flux incessant de pensées, ce qu'on appelait parfois les distractions. ils sont très attentifs à ces phénomènes mentaux. Ils ont une bonne connaissance. Donc il voit bien que quand on veut entrer dans la prière, faut gérer un peu les phénomènes comme ça. Et il y a certains de, des textes des pères de l'Église, donc ces praticiens anti composés de la prière, qui disent on peut se centrer sur son souffle, on peut se centrer sur son cœur, voyez, ses pulsations intérieures. Et donc parfois ils vont dire de dire une parole au rythme, au rythme du souffle. De la même manière, un peu plus tard, dans la tradition spirituelle de l'Église, une sainte, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle Thérèse d'Avila, une Espagnole du XVIe siècle, maîtresse spirituelle, elle, elle, dit, elle, elle compare notre âme, elle dit c'est comme un château intérieur, comme une grande demeure avec différentes salles, et elle dit le chemin de la prière, c'est d'aller de plus en plus vers la salle du milieu. Il dit, quand on commence, on est dans le jardin, on n'est même pas à l'intérieur de soi. Voilà. Nous vivons beaucoup un peu hors de nous-mêmes. Et l'objectif, c'est de rentrer en soi-même. Soi Je cite différentes euh, figures de la tradition spirituelle pour dire ce entrer en soi-même et de fermer la porte, il est bien repéré. Voyez, il a une signification assez précise. Alors, c'est peut-être une, une question pour nous est-ce est que, est que nous accédons. À notre intériorité dans la semaine, qui peut être déjà, vous voyez, d'arriver de, 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 à, à, à faire ça, peut nous aider à, à, à activer, on pourrait dire, une étape préparatoire de la prière, comme une espèce de, sens, de sas d'entrée dans la prière. Une deuxième signification de méditation, moins au sens contemporain, mais plus au sens classique, c'est ce qu'il y avait déjà dans la Grèce antique, c'est la méditation, on pourrait dire, philosophique. Vous voyez, méditer, dans la Grèce antique, le, le philosophe, c'est celui qui s'arrache au, au travail, au quotidien. Alors aujourd'hui, on dirait métro-boulot-dodo, mais en fait, on va dire au flux de l'activité, pour prendre du recul et méditer sur les choses, et réfléchir à la vie, réfléchir aux événements, chercher ce qu'est la voie bonne, ce qu'est la voie du, du bonheur. Et donc, vous voyez, pour les anciens, déjà dans la philosophie, la, méditer, c'est un exercice réflexif, c'est un peu du un discours intérieur. On voit bien que c'est très différent de la démarche de ce qu'on entend par méditation pleine conscience aujourd'hui. Ou justement, on va dire non, non, il ne faut pas réfléchir, c'est présent simple aux choses. Là, au contraire, il s'agit de réfléchir, d'engager sa, sa capacité à penser. Et là, ça va vers le passé, ça va vers le futur, ça va vers le présent. Voyez, on n'est pas juste à essayer de se centrer sur le, sur le passé. Alors, dans la Bible, il y a des choses qui sont en affinité avec ça, qui, qui, qui sont proches de cette disposition-là, qui évoquent et qui valorisent ce type de réflexion qui est bonne pour nous. Et je pense qu'il y a certains parmi nous qui, qui viennent un peu ici, avec, dans cette démarche-là, de dire je vais essayer de réfléchir un peu, de m'arrêter un peu, une fois dans la semaine, et de réfléchir un peu à ce sens de ma vie, au sens de mes événements. Je vous... Le passage d'un psaume qui nous dit « Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. »« Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. » Là, on est assez proche de ça. C'est-à-dire une, une méditation une réflexion sur ma vie qui fait émerger des questions fondamentales. Mais dans la méditation, il y a tout un travail ça va être de dire de faire sortir des grandes questions existentielles et de, les, et de les, les garder un peu dans le cœur, de les garder dans la pensée. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Souvent, à l'escalade, on essaye de poser une question. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Et donc ça, on va le retrouver dans, des, dans certaines prières bibliques qu'on appelle les psaumes. Eh bien, il va y avoir des passages où celui qui prie est vraiment dans ce type de, de, de discours intérieur, on pourrait dire. Un tout petit exemple, c'est celui qui prie, se dit, qu'as-tu mon âme à gémir sur moi vous voyez, il est en train de se parler à lui-même. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de vous parler à vous-même, mais donc la, la Bible semble nous suggérer que ce n'est pas si grave d'être deux dans sa tête. Et je m'adresse à moi-même intérieurement. Je me tiens un discours intérieur. Je, je me commente ma vie. Ça peut faire partie, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être comme une composante de la prière, puisque c'est dans certaines prières bibliques. Vous voyez, cette méditation dans le sens d'une réflexion, elle est une composante possible de la prière, mais, je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce que je pense que nous sommes nombreux à avoir ce, ce, ce type de moment où je réfléchis comme ça, où je me tiens à un discours intérieur sur les événements. Mais ça peut être aussi quelque chose qui demeure complètement extérieur à la prière, si jamais il n'y a que ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ce type de méditation-là, les deux premières dont je viens de parler, en fait, conduisent à la prière ou font entrer dans la prière Je vais terminer avec ça. Vous voyez, dans la tradition juive puis chrétienne, la prière elle, comporte différentes, différentes étapes ou différentes composantes. Et il y a deux composantes qui, sont, euh, qui se situent au-delà de la méditation et qui caractérisent, on pourrait dire, vraiment la prière. La première de ces composantes, c'est que prier, c'est s'adresser à quelqu'un. Et dans les prières bibliques, il peut y avoir des, des considérations assez générales ou bien ce discours intérieur où je me parle à moi-même. Mais il y a toujours un moment où je me mets à parler à Dieu en lui disant tu. C'est une question que vous pourrez avoir pendant les jours qui viennent. Si vous voulez savoir si vous entrez dans la prière, c'est est-ce qu'il y a un moment quand vous méditez, vous vous mettez à dire tu à Dieu Et je, je sors du monologue intérieur pour aller vers un dialogue. Un exemple de psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. De mon intériorité, je crie vers toi, Seigneur. C'est-à-dire que je passe de cette intériorité à une transcendance, pour utiliser un gros mot. C'est-à-dire que il y a quelque chose de, mon intériorité n'est pas close sur elle-même, elle m'ouvre elle à la présence, personnel d'un autre. Si on reprend la métaphore de, vous voyez, de la chambre, je suis rentré dans ma chambre et à un moment, je réalise qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. C'est un peu ça, le, la grâce de la prière. Je ne suis pas simplement entré en moi-même, mais je découvre qu'en moi-même, il y a quelqu'un Saint Augustin, un des, un des grands saints de la, de la tradition, dit Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Voilà, je suis entré au-dedans de moi et là, en fait, il y a Dieu. Et Thérèse d'Avila, elle dit Dieu, c'est est lui qui est déjà, dans la, il est déjà dans ta chambre intérieure, celle à laquelle tu n'accèdes même pas encore. Celle vers laquelle, vers laquelle tu, tu, tu cherches à te diriger. Mais je peux pressentir déjà cette présence on pourrait en parler une autre fois, il y a différents effets parfois, mais je peux pressentir cette présence et, et chercher à m'en approcher ou la laisser venir à moi. Donc dans, dans la prière, il y a cette expérience d'une présence personnelle. Euh, je vous souhaite à tous de vivre cette expérience-là. Moi, si je devais, s'il y avait un, le plus grand tournant de ma vie, ça a été ça. Il y en a eu plusieurs des tournants dans ma vie. Il y en aura peut-être encore d'autres. Mais euh, dans le top 3, mais c'est même le premier en fait. Quand j'étais adolescent. C'est ça qui ça, ça a vraiment changé ma vie. L'expérience de cette présence. Prier, s'adresser à quelqu'un est la deuxième grande caractéristique de la prière biblique. C'est que prier, c'est aussi écouter quelqu'un. Vous voyez, les contenus de la parole que j'adresse à Dieu, ça peut être de, de, de lui demander des choses, ça peut être de lui raconter des choses, ça peut être de, de le, le remercier pour des choses. C'est les mouvements, vous voyez, les mouvements spontanés de notre cœur en fonction des passions qui sont, vous voyez, en fonction des affects qui sont en nous là ce soir. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de se couper, enfin, il n'y a, a pas besoin de se couper. De, 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 de ce que nous vivons pour entrer dans la prière. Non, non. Tu y entres avec ce que tu es maintenant. Tu t'adresses à Dieu avec ce qui habite ton cœur maintenant. Mais à un moment, je me tais et j'écoute. Dans la Bible, c'est le premier commandement que Dieu donne à son peuple Israël. C'est dit, écoute. Donc ça veut dire à un moment, tais-toi. Écoute. Trois phrases de psaume pour terminer. Au matin, je me prépare pour toi, Dieu, et je reste en éveil. Une autre parole. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Alors c'est une question que vous, que vous pouvez vous poser ou garder dans le cœur, hein, de dire est-ce que, est que ça me parle cette dimension d'écoute, ça peut être difficile, en fait, de, se, de, de croire que Dieu puisse euh, se révéler à nous comme ça. Mais là encore, ça change la vie. Donc c'est pour ça que, à la fois, je vous, je vous en parle. On pourrait en parler entre nous. On pourra le faire pendant le pot tout à l'heure de ce que Dieu nous raconte, ou en tout cas de nos dispositions personnelles par rapport à ça. Mais c'est vraiment la, 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 ce, qui est, ce qui est dans la Bible, dans la révélation judéo-chrétienne, c'est qu'en fait, Dieu veut parler à ton cœur. Et par la grâce du baptême, cette écoute, elle, elle peut atteindre un degré euh, nouveau. C'est aussi ce que, que nous enseignent les Écritures. Je vous propose de prendre quelques instants pour essayer d'entrer dans cette, dans cette prière. Et on peut commencer dans le registre de la méditation, c'est-à-dire dans... Quelles sont les pensées de mon cœur, là, en ce moment Quelles sont les pensées de mon cœur par rapport à cette réalité de la prière quel est mon discours intérieur là-dessus qu Qu'est-ce qu que, qu que je me raconte à moi-même qu que, quelle est ma réflexion